0: Guten Morgen, miteinander. Vorhin ist mir noch gerade Brillen Glasausigkeit. das Glas Ich werde blind predigen. <lacht> Euch sehe ich noch. Durch das wird es vielleicht kürzer, wer weiß? <lacht> Aber, ey, ich möchte es nicht ungeno, zuerst einfach mir vor allem allen danken, die mitgeholfen haben. Es war wirklich wieder ein Putzfest, sondergleichen gewesen, aber einfach dem Hans-Peter und der Marianne Grüter zu danken, ganz herzlich zu danken, die das alles organisiert haben, haben geduldig gewartet, bis sich die letzten angemeldet habe und dann noch einmal wieder leisten überarbeiten. Merci vielmals, dass ihr das gemacht habt. Ja, wir stehen ja in der Josef-Reihe und haben jetzt zuletzt dort hier gesehen, wie einfach sie, seine Brüder ihn verkauft haben. Wie er, soll ich auf Schriftdeutsch predigen? Oder ähm, ist, ist egal? Okay. Wie seine Brüder ihn verkauft haben, wie sie ihn in die Zisterne abgeworfen haben und wie er dann von ismaelitischen Händlern aufgekauft ist worden und sie ihn nach Ägypten gebracht haben. Und dort hier kommt er nach einer Hof vom Botifar. das ist wahrscheinlich so der Chefbeamte für Sicherheit beim Pharao in Ägypten. Und heute werden wir miteinander anschauen, es so war ein massiver Sturmangriff. Interessant ist in dem Kapitel 39, 1. Mose 39, wo wir jetzt lesen, wie es weitergeht, nachdem er verkauft ist worden, dass dort hier drei Mal steht und dass ihre äußerst äh, schwierige Situation und der Herr war mit ihm. Und der Herr war mit ihm. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo einfach auch wir dürfen wissen, auch wenn es vielleicht durch stürmische Zeiten geht, der Herr ist mit uns. Und wir sehen beim Josef, wie man trotz tragischer Lebensumstände ein Segensträger bleibt. Wenn wir seine Geschichte ja anschauen, dann haben wir letztes Mal gesehen, Familie, sein familiär Hintergrund ist eigentlich eine totale Katastrophe Da ist Kurt worden, ist gemobbt worden, ist betrogen und gelogen, worden. Schon von den Großvätern über einen Vater über die Mutter, wo die ihre eigenen Vater wieder belogen hat vom Josef. Das ist der Hintergrund und eigentlich hatte er ja so eine schlechte Prägung und alle Möglichkeiten gehabt. Oder irgendwie man müsste ein Verständnis haben, wenn er auch einfach auf die schiefe Bahn war oder nicht mehr von Gott und mit Gott zu tun haben, was er alles erlebt hat. Und dann wird er also von diesen Kaufleuten nach Ägypten gebracht. Gott aber half ihm, sodass ihm alles glückte. Und ich habe mich so gefragt, ja, in unserer Zeit, wir haben lange Zeit gesagt, bis etwa so vor 120 Jahren, ja, die Kirche vertröstet uns auf, ein, ja, auf das Jenseits. Irgendwann. Und jetzt müssen wir aufhören, jetzt müssen wir unser Paradies selber schaffen. Und wir haben sehr viel erreicht. Wir haben heute sehr viel Wohlstand. Und trotzdem haben wir noch sehr viel Not. Das Glück ist also nicht im Momentanen, in dem, in den Sachen, wo wir vielleicht denken, das macht uns glücklich. Ein neues Wohnmobil, ein neues Haus, ein neues, eine, äh, eine neue Waschmaschine oder was weiß ich was. Tolles Essen, all diese Sachen, die im Moment vielleicht schön sind. Und das ist auch gut und richtig. Aber letztendlich, das Glück macht das nicht aus. Sondern es steht hier, dass Josef in Not, wo er verkauft wird als Sklave und auf einen Sklavenmarkt kommt, der eigentlich als 17 jähriger wir müssen immer noch sehen, er war 17 in diesem Moment, eigentlich hat er ja, allen Grund, hatte, den Löffel abzugeben. Oder? Und zu sagen, du, mein Leben ist fertig. Es gibt keine Chance auf eine Besserung. Und dann zu lesen. Und Gott, er hat Gott festgehalten. Und Gott hat ihm geholfen, dass ihm alles glückt. Und das zeigt mir, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir durch schwierige Situationen gehen. Und wird einfach gehen. Es steht nie in der Bibel, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass einfach alles sich, äh, alle Probleme in nichts auflösen, sondern dass man ist dann nicht in Selbstmitleid, nicht in Opferrolle, in Verkrüchen, sondern einfach mit Gott unterwegs sind und das wo Gott uns gerade jetzt drinne gestellt hat, einfach das Beste noch daraus machen. Und vor allem das Glück eben nicht von unseren Lebensumständen abhängig machen. All die Sachen, die wir vielleicht meinen, die machen uns glücklich. Wo wir uns vielleicht das oder jenes anschaffen, das macht uns vielleicht für einen Moment glücklich. Aber das wird wieder irgendwo abflauen. Der Gewohnheitseffekt setzt ein. sondern es Vertrauen ganz in Beziehung mit Gott setzen. Es steht hier ausdrücklich, der Ägypter, der Botifar, sein Chef, hat gesehen, dass Gott Josef beistand. Also da bin ich überzeugt, dass das steht. Das ist ja ein heidnischer, äh, Machthaber gesehen, auch hier. Äh, wenn er hier sagt, dass Gott ihm beisteit, erstens mal bin ich überzeugt, dass da von Gott gehört hat. Von dem Glauben gehört hat. Dass der Josef ihm das irgendwo gesagt hat, ich glaube an einzig Gott, an den Schöpfer Gott. Und dass er das bezeugt hat, und da hat ihm das gelingen, und der Botifar das gesehen. Und ich glaube, dass der Botifar ihm alles anvertraut hat, das ist nicht von ungefähr gesehen. Das wäre ganz sicher nicht passiert, wenn das ein Schluffi gewesen wäre. So einer, der, ja, mal schauen, ob ich da komme, morgen, morgen oder nicht. Gut, das wäre sowieso schon gar nicht gegangen als Sklaven, das ist mir schon klar. Aber er hat natürlich können, trotzdem seine Arbeit, das, was ihm aufgetragen ist missmutig machen und einfach nur das Nötigste machen. Ich bin überzeugt, der Josef ist aufgefallen in seiner Andersartigkeit. Da war zuverlässig, da war freundlich ist war gesehen, da war ehrlich und das sehen wir auch. Er war sehr, sehr loyal. Und ob schon er eigentlich von seinem Hintergrund sowas von anders prägt war. Sowas von anders prägt. Und dann kommt der Sturmangriff. Ich kann es nicht anders nennen. Und sein feinfühliges Gewissen führt zu Problemen. Er bietet ein ganz attraktives Angriffsziel. Wir können sagen, jung, erfolgreich und gut aussehend. Es gibt ja so die Bewertungen heute. Sexist Man, oder? So, die, oder die, die so rausstechen. Und dann geht vor allem ums Aussehen. Interessant ist, dass die Bibel eigentlich Menschen grundsätzlich ja nicht nach Aussehen benennt. Aber er macht, die Bibel macht es zweimal. Bei der Mutter von Josef, bei der Rahel, wo sie das erwähnt, was für eine eben ganz spezielle Ausstrahlung und Schönheit sie gehabt Und hier beim Josef, dass er nicht nur grossen Erfolg gehabt sondern dass er unglaublich gut ausgesehen hat. Ein hübsches Gesicht steht sogar noch. Das Bebu, das er erwähnt, ist ja schon speziell. Darum hatte auch Botifars Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Ja, da ist erfolgreich gewesen. Da hat etwas können, was der abpackt hat, ist gelungen. Es steht sogar, dass da sind grösser ausgefallen, dass einfach das, was er abpackt hat, das ist einfach gelungen. Und dazu hat er einfach äußerst attraktiv noch gewirkt und ist ja wahrscheinlich eben von seiner Art eben sehr, sehr eben freundlich, zuverlässig, all diese Sachen gewesen. Und dann ist er so also das, das, gute Angriffsziel für die Frau von Botifar. Und sie wirft der Köder aus, sanft, schmackhaft und hartnäckig, kann man sagen. Sie kommt zu ihm und sagt, schlaf mit mir. Man muss sehen, dass vom Botifar steht, dass er sich um nichts mehr hat gekümmert hat, außer noch um seine persönlichen Angelegenheiten wie Essen und Trinken. Das heißt, wahrscheinlich ist die Frau vom Bottifahrt ziemlich eine vernachlässigte Frau gewesen. Aber ich bin auch überzeugt, dass das eine äusserst attraktive Frau gewesen ist. Dass wir uns hier nicht irgendwie so jemanden vorstellen, aber jetzt einfach noch so verkremt und alt einfach noch hat auf eine junge Wurst. Nein, ich glaube, dass sie sehr wohl, sehr hübsch war, ist. Dass sie gut aussehen, sieh schon, vor allem gut geschmeckt hat, Chanel 5 oder was weiß ich, was es da alles gibt, oder? Da hat jetzt sicher die beste Parfüm gehabt. Auf jeden Fall müssen wir uns die Situation vorstellen. Sie ruft Josef zu sich, wahrscheinlich für irgendeinen Dienst, und sie hat sich ganz sicher top zweck gemacht und sie hat sich sehr verführerisch angelegt. Und dann fordert sie der 18-jährige mittlerweile 18-jährige fordert sie jetzt auf, schlaf mit mir. Und dann steht hier der wunderbare Satz, die Aussage, aber Josef weigerte sich, du weißt doch, mein Herr hat mir alles anvertraut. Was für eine Loyalität kommt hier, was für eine Treue, was für eine Haltung kommt hier von einem, von einem jungen 18-jährigen Bursch was sowas ich sage es nur ein ganzen ganz andere Prägung hat sich von seinen Brüchen. Wir wissen ja, das haben wir ja das letzte Mal angeschaut. Die Drage ist ganz anders. Ich habe genauso viel Macht wie er, wie mein Herr der Botifar. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich das auch noch machen. Und so ein großes Unrecht tun. Und gegen Gott sündigen. Sie aber ließ nicht locker. Immer und immer und immer wieder kommt sie. Was hat dazu geführt, dass er so hat diesen Sturm so konnte? Es steht übrigens hier nie, dass er keine Lust hatte. Sondern er weigerte sich. Er hatte einen Massstab, an hat er sich gehalten hat dass die Verführung wahrscheinlich sehr gross war, da können wir einfach mal davon ausgehen. Und wahrscheinlich auch die Lust. Aber er sagt ganz klar, das geht nicht. Aber mir ist etwas aufgefallen hier in diesem Text, was uns vielleicht auch helfen kann, oder eben, wo sicher auch ein Punkt ist, wo wir lernen müssen, argumentieren und diskutieren über Wert. Das bringt letztendlich nicht viel. Er weigert sich und dann kommt er mit dem Argument, warum er das nicht sieht. Und ich glaube, wir leben ihre ihrer Welt haben durch Rücksichtnahme und ähm, Selbstaufgabe oder Selbstlosigkeit, äh, Anständigkeit und Wahrheit und all die Begriffe äh, andere, einen anderen Hintergrund einfach. Die werden anders verstanden. Und wir können mit der Welt sehr wohl darüber reden. Und sie wird sagen, ja, das ist gut, siehst du das so, und das ist edel, wenn du das so siehst. Und Josef argumentiert zuerst mit einfach ganz normalen, ethischen Werten und sagt, das ist nicht richtig. Aber er kommt nicht durch, Er tut sich nicht an der lustorientierten Sicht und Verhaltensweise von der Masse orientieren. Er ist nicht in dem Mainstream, würde man heute sagen, drinnen. Er weigerte sich. Er aber hörte darauf und ließ sich, hörte nicht darauf und ließ sich nicht verführen. Und jetzt sehen wir, Jetzt kommt der Punkt, und er merkt, dass das ganze Argumentieren und Diskutieren, das bringt mit dieser Frau nichts, weil es ihr nichts bedeutet. Weil die Lust über dem steht. Und wir leben ihre Welt, wo die Lust über gewissen ethische Grundhaltungen, wo eigentlich die Menschheit weiss, dass die gut wären, wo einfach die Lust darüber gestellt wird. Und jetzt kommt der, der eigentlich nicht mehr wirkt und sagt, und gegen Gott sündigen. Punkt. Und jetzt ist es draussen. Und mir fällt auf, in unserer Gesellschaft, wir können sehr viel ähm, über, über ethische Werte ähm, reden, aber wir haben alles Mögliche für Argumente. Aber in dem Moment, wo wir sagen, aber das ist vor Gott nicht recht, das ist eine Sünde, Gott wird das nicht, dann ist der Konflikt programmiert. Und dann ist nicht nur ein Konflikt programmiert, dann ist Ablehnung, ja, dann ist Hass programmiert. Dann ist richtig Widerstand programmiert. Aber wir sehen, der Josef hat sein Gewissen orientiert und geschärft an an Gott oder bei Gott. Er argumentiert schließlich hier nicht mehr, sondern er sagt einfach, aber du kannst sagen, was du willst. Und ich glaube, die ethischen äh, Maßstäbe sind in Ägypten auch anders gewesen. Er orientiert sich weder in dem, was er von praktisch Herkunft geprägt ist, gewesen, noch der ethischen äh, den ethischen von der Ägypter, noch an den Auswirkungen, die das Ganze haben wenn er jetzt hier, Eben nein sagt, das hat er ja auch bedenken wenn er hier die Frau verschmäht, da geht die Gefahr aus. Da bin ich überzeugt, das hat er gewusst. Aber er hatte einen Maßstab, der Gott fixiert war. Und ich frage mich, und ich sage es immer wieder, wo haben wir Christen unseren Maßstab fixiert? Gott sagt Sachen, da gibt es einfach nichts zu lamentieren und rumzudeuteln und irgendwie zu sagen, ja, aber das könnte man vielleicht so. Da gibt Theologen, die versuchen das irgendwie, so, ja, der Paulus hat das schon geschrieben, aber ja, das hat er nicht so gemeint in der damaligen Zeit. Und wir versuchen das rumzudeuteln und irgendwie abzuschwächen. Und dann immer gut, wenn wir sagen, aber es steht doch so hier. Es steht so. Und dass wir nicht unseren Massstab nicht, äh, diktieren, uns aufdoktieren, äh, das kann man schon fast sagen, irgendwie von der grossen Masse. Oder von RTL. Oder von SRF. Oder von der Glückspost. Oder von Schweizer Illustrierten. Oder was weiß ich was. Oder von unseren Lehrern. Wo Sexualität ganz anders ist, äh, eigentlich sagen, so, in dieser Freiheit muss man Sexualität heute leben. Und dass wir sagen, aber Gott hat es so gesagt, es geht hier nicht nur um sexuelle Punkte, sondern es geht noch um so viele andere, die kann ich jetzt so nicht lesen. Und dann sehen wir noch etwas, was der Josef Machtflucht macht, Flucht. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los und ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh. Wenn der Paul und der Franz, wenn du weißt, ich habe das Problem mit Alkohol, dass ich mir immer wieder loslaufe, und der Paul und der Franz, weißt du, die trinken gerne über den Durst. Und jedes Mal, wenn du mit denen zusammen bist und trinkst über den Durst, dann ist es gut dass du nicht mehr mit dem Paul und dem Franz in die Beit gehst. Ganz einfach. Hier sehen wir einen jungen Mann mit 18, der die Verantwortung, eine eigene Verantwortung übernimmt und sagt, nein, und er flieht von dieser Versuchung, der Gefahr, die hier ausgeht. Und dann sehen wir die verkehrte Welt der Rassant-V, ein Teufen-V. Und zwar ein v und das ist jetzt eben speziell, nicht weil er etwas Böses gemacht hat, sondern weil er es böse eben nicht gemacht hat. Und wie die Fakten verdreht werden. war schrie und rief nach ihren Dienern. Er wollte mich vergewaltigen. Was für eine Verdreif von den Fakten! Und dann kommt das himmelschreiende Unrecht. Der Botifar könnte sein, dass er ihr gar nicht so fest geglaubt hat. Denn in der damaligen Zeit war das eigentlich auch ein Grund gewesen und hätten die Leute auch die Macht gehabt, einfach den Kopf kleiner zu machen. Dass er das nicht macht, sondern dass er ins Gefängnis lässt, lässt fallen, ist schon speziell. Aber ähm, offenbar gibt es keine Gerichtsverhandlungen und der Botifar sagt, okay, weg mit ihm. Die Frau vom Botifar kommt und sagt, was hast du mir da? Oder was hast du uns da für eine Lose in unserem Bild mit diesem Judenbengel? Schon dazu, also das sagt sie, also nicht Judenbengel, aber mit dem, Ju äh, mit dem äh, Hebräer. Eigentlich dann schon Rassismus pur. Oder? Was hast du uns da reingeholt? Und sie erlaubt ihn ins Staatsgefängnis werfen lassen. Unrecht, das Himmel schreiendes Unrecht. die Fakten. Mir fällt auf, in dem Moment, wo wir auch sagen, dass gewiss Sachen, die sie nicht recht die sie sind, sind. ist Hass programmiert. Hass programmiert. Und manchmal ist der Hass fast abartig. Wenns Thema Abtreibung, wenns Thema Homosexualität, wenns das Thema, dass ähm, außer oder Unzucht nicht recht ist, heute vertreibt mir das aus. Das ist Vitalität der Liebe. All die Sachen werden heute verdreht und wenn wir dann kommen und sagen, nein, die Bibel sagt, es ist nicht recht, es ist Sünde, Gott sagt das, unser Schöpfer sagt das, dann ist Hass und Widerstand programmiert. Und dann kommst zu zu himmelschreiendem Unrecht und zu einem unlogischen Verhalten, oder sagen mehr vielleicht ein logisches Verhalten, gegenüber den gewissenhaften Menschen. Erwart keine Anerkennung von Menschen, wenn du mit Gott unterwegs bist und die, die Maßstab Maßstab haltest. das nicht, das hilft dir. Wenn du das nicht erwartest, dass die jetzt Menschen sagen, wow, super, dass du das so siehst. Nein, das wird leider nicht so sein. In Johannes 15 steht, die Welt liebt ihresgleichen, doch ihr gehört nicht dazu, darum hasst sie euch. Gott aber ehrt Gewissenhaftigkeit. In 1. Petrus 2 steht, es ehrt einen Menschen, wenn er deshalb Böses erträgt und Unrecht erduldet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Sag es noch einisch. Wir sind nicht in der Masse und in der, ganzen, in der Filmindustrie und in der Illustrierten und wo, in unserem Kollegenkreis oder auch was von der Pädagogik kommt oder heutzutage leider auch schon in vielen Theologien, von vielen Theologen ausgeht. Wir sind nicht dort hier dran gebunden, sondern wir sind wirklich als Wort Gottes an Gott gebunden. Er trägt jemand leid, obwohl er nur Gutes getan hat. Das geht doch vom Josef aus. Dann findet er Gottes Anerkennung. Und der Josef hockt schon wieder im dunklen Loch. Und wir können sagen, schon wieder. Jetzt ist er doch gerade vor einem Jahr aus dem Loch rausgeholt worden, verkauft worden in Sklaverei. Aber dann ist er schon im dunklen Loch gesehen, jämmerlich schrauen und seine Brüder um, um Gnade angefleht. Und jetzt wird er ins Gefängnis gesteckt und er nachher über Jahre drinnen bleibt. Gott verlor? Gott verlangt, ja, weil er sich geweigert hat, Gottes Gebot zu übertreten. Darum hockt er im Gefängnis, weil er Gutes getan hat. Aber der Gott hat das zugelassen. Aber ich möchte mit dem schließen: Gottes besonderes Nähe ist dort, wo deine Stimmung und deine Not am größten ist. Dort, wo ein Mensch ein Zerbrochnungsherz Herz dort wo Menschen in Not sind, dann ist er der Menschen ganz besonders nahe. Es steht hier, aber der Herr war auch dort mit ihm und stand ihm bei und verschaffte ihm Gunst, sogar in diesem Loch, in diesem Gefängnis. Und das ist das Entscheidende, damit möchte ich schließen. Amen.